0: Vesele a zdravě. Hezký poslech a od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik rozehnal a spolu se mnou je tu.
1: Doktorka Kateřina Cajnhamlová, dobrý den.
0: Začneme vtipem pro vás i pro paní doktorku. V té rvačce mi zalehly uši, stěžuje si v celé jeden zadržený výtržník. To tam byl takový řev, diví se jiný. Ale ne, povídá ten první, Lehli si na mě nějací dva drobečkové. Ano,
1: to je strašný.
0: <laughs> téma je totiž zalehlé uši, to bude to naše dnešní povídání. Taky budeme mluvit o svědění v uších. A vrátíme se i k vašim dotazům na téma pískání a hučení v uších. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdahmlovou a Patrikem Rozehnalem. Jak už víte, dnes si budeme povídat na téma zalehlé uši. Ušní lékaři občas z uší ale vytahují dokonce neuvěřitelné věci a to nás zaujalo. Něco o tom ví i primář otorinolaryngologie ve Vinohradské nemocnici Martin Chovanec. Natáčela s ním naše redaktorka Bára Pilová.
2: Univerzita v Newcastle v jedné studii určila nejnepříjemnější zvuky. Patří mezi ně škrábání vidličkou o talíř, křída s vyštící potabuly, dětský pláč, elektrická vrtačka, dávící se člověk anebo vrzání dvou kusů polystyrenu. Proč takové zvuky vnímáme nepříjemně?
3: Předpokládám, že to je v podstatě pozůstatek toho vývoje, že tyhle ty zvuky asi naši přeci považovali za něco, že je potřeba předtím utýct proto my to takhle vnímáme.
2: Uši a nos jsou jediné části těla, které rostou po celý život.
3: Ozvláště je to třeba vidět na ušních laučcích. Nemusíme nosit ani nějaké těžké naušnice nebo moderně tunely, ale ty ušní laučky se opravdu se stářím stále zvětšují. V konce někdy provádíme plastiky ušních laučků.
2: Proč máš tak velké uši, baby? To mám pro to, aby... To aby chtěl lépe slížděl Nejenom velké uši, ale i ty malé mohou nepříjemně zalehnout.
3: Typicky zalehnou při potlaku, kdy střední ucho, to znamená prostor ve spánkové kosti, se uzavře jeho sluchová trubice, která ustí dozadu do nosu, do nosohltanu a pokud ta nefunguje správně, tak se vstřebá vzduch ve středuší a ucho zalehne.
2: Zalehlé uši je nejlépe profouknout třeba se zacpaným nosem. Letušky na to mají jiný trik, rozdávají bombóny.
3: Ano, protože sluchová trubice, víceméně trubice, není něco, co je stále otevřené a ona se otvírá vždycky při polknutí nebo zívnutí, tak proto používáme tenhle ten trik velmi účelně.
2: Jedním z důvodů zalehnutého ucha může být také cizí předmět ve zvukovodu.
3: Běžně taháme kuličky, kostičky lega, buráčky, hmyz. Jsou specialisté, kteří se snaží vyčistit ucho propiskama, sponkama a mnohdy tam něco z toho zůstane.
2: Na ušním oddělení si tak mohli otevřít dokonce malé muzeum.
3: Je hodně oblíbenou strukturou, která se z sucha, byl česnek, protože je taková ta dobrá babská rada, že česnek vylečí zánět a pokud ten kousek toho česneku tam uvízne a zraje tam delší dobu, tak mnohdy toho pacienta poznáte tu diagnozu už od dveří.
0: Veselé a zdravě.
1: No, ten česnek, to já znám z vlastní zkušenosti a tamto ten pán měl v obou uších a strašně se divil, že je má zalehlé, když jsme ten česnek tahli, teda opravdu nevypadal hezky.
0: Ani doktorko, mimochodem, velké uši rozhodují o tom, jak budeme dobře slyšet, když má někdo uši větší a někdo menší, že by na tom byl hůř?
1: No tak slyšel jste v té reportáži, že uši nám rostou celý život. Je to proto, že chrupa včitá část ucha roste a navíc se nám prodlužují lálůčky a to proto, že žijeme v gravitaci. Ale pak ještě existuje, Patriku, představte si takzvané zoogeografické, geografické alenovo které hovoří o tom, že čím jsme víc na sever, a to se týká všech živočišných druhů, tak tě máme kratší. menší uši, kratší nohy a to všechno proto, abychom si zachovali tělesnou teplotu. Mimochodem africký slon má i indický, má velké uši a mává jimi zejména proto, aby odstranil, protože on nemá potní žlázy, takže aby odstranil nadbytečné teplo. Takže je možné, že čím máte větší uši, pokud jimi dokážete mávat, tak vám v létě nebude takové horko. Kdybychom se tedy
0: narodili někde u rovníku, tak bychom si na pozdrav mohli zamávat ušima.
1: Teoreticky (laughs) asi ano.
0: (laughs) O uších, o zalehnutých uších si budeme povídat už za malou chvíli a samozřejmě budeme řešit i vaše dotazy. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajidhamlovou. Dnes téma uši, začneme hlavně těmi zalehlými, ale pozor, chci také zdůraznit, dočetl jsem se, že sluch je vůbec první lidský smysl, který je plně funkční, což znamená, že pracuje už před narozením a pokračuje bez přestávky ve dne, v noci až do naší smrti svoje uši prostě nemůžeme nechat vypnout. Můžeme zavřít oči, ale ne uši. Můžeme se rozhodnout, načí zvuky a řeč se třeba při večírku budeme soustředit, ale nemůžeme chtít neslyšet, co se děje kolem. Náš pravidelný posluchač Petr i na to dnešní téma vytvořil básničku.
4: Vřískal jsem co klouček malý, že až uši zaléhaly. Netížili moji duši, rodičů zaléhlé uši. Jak se dal čas do klusu, Užívám si rámusu od svých vlastních potomků. Buď už
0: tichá holomků. Vesele a zdravě. A je tedy jasné, že budeme mluvit na téma zalehlé uši, Paní doktorko, proč nám uši zalehají?
1: Těch důvodů je mnoho. Ten hlavní problém je bubínek, ale může to být i Eustachova trubice. To je trubice, která vede ze středního ucha do našeho hltanu a vyrovnává tlakové poměry ve středním uchu. Nejčastější příběh zalehlého ucha je, když ten vzduch se v té Eustachově trubici a v tom středním uchu vy, vyčerpál vlastně zmizí kyslík a dojde tedy k tomu, že to ucho zalehne, tam stačí polknout nebo stačí udělat takzvaný valsalvův manévr.
0: Jako návrat k normálu. Ale čím nám mohou zalehnout ty uši, to, že si na ně zalehneme, proto se to tak říká, nebo může nastat nějaký jiný jev, že někam vstoupíme, třeba změna
1: prostředí. Ano, ten důvod je prostě podtlak v tom středouší a ten podtlak způsobí, že se vpáčí bubínek a dojde k tomu, že vlastně se nepřenáší zvuk, protože ten bubínek je taková rezonanční vlastně plochá. On je to chrání. Bubínek. No, ne, ne, on se nechrání, on se vpáčí, protože tam vznikne něco jako vákum, ono to není vákum, ale je to nižší hmm. A může to být nebezpečné? No tak pokud by to bylo opravdu dlouhotrvající, no tak tam může být potom problém. Nebezpečné se to stává v okamžiku chronického zánětu středouší. Tam je to problém. A taky problém to může být u potápěčů, protože těm to vlastně zabraňuje mm, pořádně hmm. slyšet. Souvisí zalehle už je třeba i s nějakou nemocí? Může to být
0: projev něčeho jiného, než jenom prostě nekomfort toho... Máme v uších vymizelý vzduch, kyslík.
1: Ještě mohou být zalehlé uši, a to je relativně časté, z důvodu nahromadění ušního mazu. Ušní mas se tvoří neustále a vlastně čistí to ucho. Vytváří se zevnitř ven, to znamená, že varujeme už poměrně dlouho i maminky, i dospělé lidi, nic si do toho ucha neštěurejte. a pokud chcete ten mas nějak odstranit, tak buď zajděte na orl, jak jste krásně, Patriku na začátku řekl, rino laringology takže zajděte tam, tam vám ty uši vypadáte pláchnou, je to bezbolestný zákrok. Na rozdíl od zákroků velice bolestivý, když si něco zapíchnete do bubínku nebo do ucha, tak to opravdu bolí moc a moc. Takže do ucha se nic nestrká. Žádné vatičky, žádné takové věci. Maximálně někdy existují takové olejové substance, které se tam kápnou, aby se ten mas rozpustil. Ale já bych to opravdu radši nechala odborníkům, protože to je nejistější. Jinak o tom, že tam můžeme najít kusy česneku nebo že tam můžeme najít nějaký hmyz, dokonce se dělí vlastně příčiny toho, že máme zalehlé ucho, že tam máme cizí předmět a ten předmět je živý nebo neživý, anebo to je ten ušní mas, takže opravdu tímhle způsobem si to lékaři dělí.
0: Jak ale poznáme, že jsme si nechali nahromadit už opravdu velké množství ušního mazu právě uvnitř toho ucha, je to jenom to, že špatně slyšíme nebo to poznáme jinak? Abychom si tam nemuseli nic trkat.
1: Je to chronicky narůstající zalehlé ucho. Tady je dost rozdíl, jestli je to ucho zalehlé akutně. Tam pravděpodobně nejde o ten ušní mas. Tam se to týká spíš toho tlaku vnitř, uvnitř ucha. A nebo je to chronické? No a pokud už je ten maz vidět, no tak je to jasné.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová na vaše dotazy, které jste nám nechali na záznamníku a také v naší schránce ve formuláři na straně CZ dojde už za malou chvíli. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Po písničce se vracíme za vámi v pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Katerinou. Cajda mluvou to dnešní téma, zalehlé uši a máme samozřejmě i dotazy, které přišly do naší hlasové schránky na náš záznamník. Třeba tento.
4: Dobrý den, prosila bych, jestli paní doktorka by mi mohla poradit. Nemám sice šum v uších, ale mám je zalehlé. Byla jsem u ušního lékaře, nic neschledal ale už mi dálehají ne pořád, ale někdy. Je mi 84 let a beru prášky na snížení tlaku. Ten tlak mám kolem 115, takže ne vysoký. Děkuji za zodpovězení. NASCHLEDANOU
1: Já myslím, že paní by měla víc pít než pě v současné době, má jednak nízký krevní tlak a pravděpodobně to zaléhání uší je způsobeno suchostí sliznic té ústachovy trubice, o které jsme hovořili. Dobře tedy a co v
0: takovém případě posluchačka nebo jakýkoliv jiný posluchač by měl udělat, aby se tohoto zbavil?
1: Pokud by víc trochu pil a snažil se teda buď žvíkat žvíkačku, nebo cucat bombóny, aby víc polikal, tak by mu to mohlo pomoci.
0: Další dotaz, který máme, je tento.
4: Dobrý den, paní doktorko, tady posluchačka z Pardubic. Mám delší dobu problém s brněním a stáním v uchu. by mi v něm něco lezlo. Byla jsem u ušní i kožní lékařky, ale nic nezjistili, tak vás prosím o váš názor. Je mi 76 let, prodělala jsem před rokem infarkt a beru prášky na ředění krve a za cholesterol.
1: Já si myslím, že tady v tomto případě došlo k drobnému porušení e, čivého nervu během toho infarktu, protože i nervy mají svoje cévní zásobení. A ten nerv by teoreticky mohl dorůstat. To znamená, pokud za nějakou dobu to přejde, tak to bylo tímto mechanismem. Je to záležitost neurologická způsobená i s chemií neboli nedokrevností v té oblasti, pravděpodobně. Tam se totiž nedá moc nic najít. Tím se možná vysvětluje i dotaz, který Aha. nám nechal další.
4: Tady je Robert, je mě 73 a trpím už nějaký čas, zhruba tak možná 5-7 let pískáním v uších. Dělal jsem to jsi v hlučnějším provozu, to je pravda, pak to odeznělo. Mezitím mě ještě vzal infarkt, takže jsem začal brát prášky na ředění krve a plus teda na zvýšený cukr. Chtěl bych poprosit paní doktorku, jestli je z tohohle nějaká cesta ven z toho hvízdání, protože někdy je to opravdu velice nepříjemné.
1: No, tady to vypadá taky na vlastně centrální poruchu v oblasti teda sluchové dráhy. Je to druhý až čtvrtý hlavový nerv a může k tomu dojít právě během té nedokrevnosti, protože u infarktu se trošku zhorší prokrvení i centrálního nervového systému, i těch nervů. To znamená, mohlo by to snad, no, těžko říct. Já bych nerada slibovala, že to odezní, ale může může zkusit pán džinko bilobu. Preparáty džinko by zlepšují kapilární prokrvení, čili možná by mohl trochu ulevit.
0: To znamená, ptám se teď já, opravdu souvisí pískání v uších s tím, když proděláme infarkt?
1: Pískání v uchu Tedy tinnitus může souviset s tím, že ztrácíme sluch, to je jedna věc. Může souviset s tím, že máme nějaké trauma sluchové, teda myslím si, že je to záležitost vlastně toho, jak pán taky říkal, že v mládí to mývají rokoví zpěváci nebo to mají lidé, kteří jsou v hlučném pracovním prostředí, proto doporučuje se nosit v takovém hlučném prostředí sluchátka, aby vlastně se ten sluch ochránil. No ale těch důvodů, proč píská v uchu je mnoho, tam pokud vlastně se nenajde konkrétní příčina, tak to máme tendenci spojovat s tím, co se stalo předtím, než to začalo. A tam ta porucha prokrvení, pokud by byla, tak ty preparáty džinko bylo by mohou pomoci.
0: Opískání v uších i za malou chvíli v našem pořadu, který právě posloucháte. Doktorka Kateřina Cajdamová, Patrik rozehnal, oba ve studiu, připraveni prožít s vámi tuto hodinu vysílání a taky vám poradit, když máte nějaký problém s ušima. Pískání v uších, slíbili jsme i tohle téma a přišly dotazy samozřejmě na náš záznamník.
4: Dobrý den, posluchačka z Českého Krumlova. Prosím o radu, je mi 80 let a v levém uchu slyším rychlý tep. Vždy je to, když si sednu nebo lehnu, ale je to jenom občas. Za chvíli to samo přestane. Jáky beru pouze na vysoký tlak. Už si mám už profouklé a děkuji moc za odpověď. Naschledanou.
1: Já si nemyslím, že to je záležitost ouška. Myslím si, že tam je v okolí cévá, která je možná ateroskleroticky postižená a tudíž ten tep je vlastně výraznější. Tam bych asi doporučila zajít na neurologii a případně si nechat udělat ultrazvuk karotit, což jsou ty tepny, které jsou na krku a vlastně jejich větve vedou kolem uší. Čili já si myslím, že to může být tím, tím způsobem.
0: O nich, o těch tepnách se často mluví. Máme si je nějak nechat kontrolovat pravidelně?
1: No tak většinou to navrhne lékař v případě, že dochází k nějakým změnám, ať už je to tohleto, že něco slyšíme v uchu nebo že máme nějaké třeba poruchy závratě podobně. Ale tam, kde je zvýšený cholesterol, předpokládám, že je i zvýšená ateroskleróza tepen a tohleto to může způsobovat. Můžu pustit další dotaz? Určitě.
4: Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy. Chtěla bych se zeptat paní doktorky. Mám už delší dobu takové hučení a pískání někdy v uších a hlavně večer, když si lehnu. Je mi 1,80 let a beru prášky na cukrovku, vysoký tlak, a
1: Tady pravděpodobně je poškození zase vnitřního ucha nebo sluchového nervu u cukrovky. K těm poškozením nervů dochází často. Tam je důležité vlastně vědět, že když my si lehneme, tak se zvýší trošku prokrvení, to znamená, že ty všechny možné zvuky, jednak taky bývá ticho v okolí, takže ty zvuky vnímáme víc. Takže bych doporučila tohle řešit zase buď na orela nebo na neurologii.
0: Dáte se paní doktorky Kateřiny Cajdamlové, ona vám odpovídá a další dotazy přijdou na řadu už za malou chvíli. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Vesele a zdravě je pořad, který s vámi vysíláme, vy ho vytváříte i díky svým dotazům, tedy ty, které jste zanechali na záznamníku, na našich internetových stránkách vesele a takhle posloucháte a my vám radíme týden co týden v tomto čase, buď ve 13 hodin anebo v repríze po 20. hodině. Dostali jsme se i k pískání v uších, k takzvanému tenitu. Paní doktorko, co když mi píská v uších při smrkání?
1: No, to nemusí nic znamenat, protože tam může dojít k tomu, že je tam vlastně únik vzduchu, protože já jsem hovořila v jednom z předchozích vstupů o takzvaném Valsalvově manévru. Ten se dělá právě, aby se profoukla Eustachova trubice. Dělá se to při zavřených ústech s tím, že zmáčknu nos a jako zvýším tlak v ústní dutině. To znamená jako takový, já nevím, jak to udělat, no prostě jako když smrkáme, ale máme zavřené, Pokud ta ústa necháme otevřená, tak může dojít k tomu, že tou eustachovou trubicí vlastně trošku toho vzduchu proniká a dojde k písknutí. Co když mi začne pískat v uších, třeba když si lehnu jenom na
0: jednu stranu, prostě v tu chvíli píská v tom uchu, když se převalím na druhou, přestane?
1: Tady bych si zase myslela na krční páteř.
0: Máme ale i dotaz od vás, zaznamenaný na záznamníku.
4: Dobrý den, tady je Janeček Miloš Sklatov. Je mi 78 let a beru léky na cukrovku a na vysoký tlak. Trápí mě to, že mi píská v uší, možná 10, možná 15, nevím. A jednou tady byla nějaká léčitelka, držela mi na uších ruce, že půjde mi tam POSÍLÁ teplo nebo co ŘÍKALAM A to mi to jako DOOPRAVDY přestalo, ale asi tak. A dvě hodiny. Pak to se začalo bych slyšet. Takže nevím, jestli je to nepříjemné, ale se nechá se to zvládnout. Je to kmitočet tak tři tisíce herců, možná čtyři tisíce herců, takový nějaký pískový kmitočet tam Děkuji vám za odpověď, MILOŠ Škatovi.
1: V medicíně známe takzvaný placebo efekt, to znamená, že nějaká činnost vede k tomu, že člověk uvěří, že to pomohlo. Tenhle placebo efekt mají i léky a já mám tenhle efekt velmi ráda. To znamená, pokud to pánovi opravdu pomohlo a fakt mu to pomoct mohlo, no tak já bych asi tu léčitelku vyhledala znovu a možná bych to posílila, protože tam mohlo dojít třeba k tomu, že se trošku něco zahřálo nebo se zlepšilo prokrvení, proto to mohlo přestat. A zase u všech starších lidí doporučuju pravidelný pitný režim a vlastně starat se o to, aby byl v pořádku ten to ouško celé, to znamená, aby se zašlo na Orl a nechalo se to prohlédnout. Pokud vám napíší nějaké léky, tak je prosím berte, protože ty léky pomáhají taky. S
0: problémem s pískáním v uších přichází i další z našich posluchačů.
4: Dobrý den, Standa Mikulášovice. Je mi 68 let a asi 4 roky mám tinnitus ve formě pískání v uších. Cestal jsem brát sekatoxin a betahistin. Delší dobu užívám ginkobilobu. Rád bych tedy věděl, zda dlouhodobé užívání této rostliny není nebezpečné, či snad dokonce škodlivé. Užívám betalok a rosukárd.
1: Tak, pán má zřejmě vysoký krevní tlak. Podle toho, co užívá, je mně moc líto, že vysadil ty léky, které na ten tinnitus dostal. Džinko biloba může pomoci částečně zlepšit kapilární průdění. Rozhodně bych se nebála dlouhodobého užívání, protože tělo si na ní nemusí zvykat, ale vlastně může dlouhodobě to kapilární průdění zlepšit do té míry, že se tam třeba i nadělají nové kapiláry, čili určitě bych to doporučovala. V tradiční čínské medicíně se používá spolu se zeleným čajem. Možná bych zkusila i pít zelený
0: čaj. Říká doktorka Kateřina Cejdamlová, ještě něco nám řekne za malou chvíli. Pískání v uších, zalehlé uši, svědění v uších, i to všechno nás může trápit a vás zdá se trápí, protože těch dotazů přišlo mnoho. Snad mnoho z nich jsme stihli a odpověděli na to, Co to svědění v uších? O čem to vypovídá, paní doktorko? To není pískání, ale svědění. Je to taky známka nějakého problému?
1: My máme senzitivní nervy a máme motorické nervy. U těch senzitivních nervů tam jsou různé parestezie, se tomu říká. To znamená, nemáme žádný důvod, neleze po nás žádná moucha, ale dochází k tomu, že ten nerv signalizuje, jako kdyby lezla.
0: Proč to dělá v uších?
1: On to dělá všude možně a je to důsledek toho, že došlo k nějakému drobnému přerušení prokrvení na nějakou další dobu. Nejčastěji v této oblasti to bývá problematika s páteří. Čili tady bych asi doporučila správné držení těla, nebýt příliš předkloněně. Já jsem teď třeba docela dlouho už předkloněná před mikrofonem. Ještě mi uchu nesvědí, ale klidně by mohlo začít. Takže držet vlastně správně krční páteř, dělat takový ten šuplíček, to znamená zasunout bradu, aby byla za prsní kostí, rovnat se a snažit se protahovat šíjové svaly. Tohle by možná mohlo pomoci. Jinak preparáty B vitamínu konkrétně B1 by mohly tuhle situaci pomoc
0: řešit. Dá se pro tu dobrou pohodu a udržení dobrého sluchu bez těchto doprovodných negativních efektů využít i nějakého tréninku uší? Můžeme je trénovat?
1: tak už ji trénujeme tichem. Jedna z velkých věcí, které v současnosti trápí naše uši, je zvukový smog. My jsme obklopeni obrovskou hladinou hluku. Velice si na to stěžují třeba pacienti, kteří se dostanou na jib, že tam pořád něco pípá, je tam opravdu vysoká hladina hluku. Pokud si dopřejeme zvukový klid, to znamená, jdeme do přírody, posloucháme ty nízolinké intenzity zvuku, jak šumíly, jak zurčí potůček, tak tohle našemu sluchu velmi prospívá. Samozřejmě prospívá dostatečný pitný režim, o tom už jsme hovořili. Pokud bereme vitamíny skupiny B, může ten B1 vitamin pomoci vlastně v regeneraci nervů. Můžeme použít různé preparáty na to, aby se zlepšila průchodnost cef. ať už nám něco předepíše lékař nebo používáme ty preparáty Jenko bylo by zase existují různě silné preparáty, čili bych doporučila probrat třeba s lékárníkem, aby nebyla nějaká kontraindikace s jinými léky, které berete. To znamená brát to, že i dietní doplněk může být vlastně lékem a jako takový může mít i vedlejší účinky, takže všeho moc škodí být opatrní a hlavně si do těch uší prosím nic nestrkejte.
0: No a to mě napadá, když jste doporučovala že ticho je tím nejlepším lékem pro naše uši. Jak se bránit hluku, který třeba přichází náhle? Přikrýt si uši rukama, strčit si prsty dovnitř, sklonit hlavu, je nějaké rychlé řešení?
1: No, samozřejmě, automaticky si zakrýváme uši, že jo. Jenomže my to uděláme později, než ten zvuk vlastně zazní. To znamená, tomu zvukovému traumatu my nepředejdeme. Já teď vídám mladé, kteří chodí a mají vlastně na uších sluchátka. Myslím, že to je relativně dost nebezpečné pokud v těch sluchátcích má ještě nějakou muziku tak bych se docela bála protože sluch jak už jsme o tom hovořili je jeden z našich velice důležitých orientačních smyslů
0: Lidé tomu sluchu nepřikládají takovou důležitost. Docela pravidelně samozřejmě pečujeme ozrak, či chuť, hmat, ale na ty uši už tolik nemyslíme, proto jsme se snažili v tom dnešním dílu na ně trochu upozornit, vám poradit s problémy, které jste měli a budeme tu zase příště s dalším tématem.
1: Buďte veselí a zdraví, nashledanou.
0: Mějte se krásně. Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.